0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Цивилизация «Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». Анна Шафран... Каким будет наше завтра, этот вопрос мы решаем в рамках нового проекта «Цивилизация Россия». И сегодня наш гость, патриарший экзарх Африки, митрополит Леонид Владыка. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Анна Борисовна. Добрый вечер, дорогие уважаемые наши телеслушатели, телезрители.
1: Телезрители, телеслушатели (связывающие) Телезрители, (связывающие) телеслушатели Всех мы приветствуем
0: (связывающие) Добрый вечер
1: Очень рады видеть вас в нашей студии Учитывая вашу занятость Вы церковный дипломат И десятки лет трудитесь на этой НИВе И в первых строках Наверное стоит пару слов сказать О том вообще Что такое церковная дипломатия И что такое тот самый экзархат Русской Православной Церкви в Африке, потому что, думаю, сегодня и сейчас еще не всем до конца ясно, что это, как работает, и для чего было сделано, ну и, собственно говоря, слово непонятное. Я, друзья, вам вот расскажу буквально в паре фраз, что произошло, просто фундаментальное событие эпохальное. Такое событие происходит без преувеличения раз в 500 лет. 29 декабря прошлого 2021 года был учрежден экзархат Русской православной церкви в Африке. Ну, собственно, такая административно-территориальная единица на за пределами Совершенно метрополии. Верно.
0: Так и есть за пределами метрополии. У... Это то, что управляется вот вне прямого доступа святейшего патриарха синода, то есть создается специальный административный центр с большими широкими полномочиями, который несет свое служение на далеких, как правило, рубежах за рубежом своего отечества, как в данном случае патриарших зархата Африки и
1: напрямую подчиняется святейшему патриарху и священному синоду. Почему мы об этом заговорили, друзья, сегодня? Потому что мы находимся сегодня с вами в моменте большой геополитической игры. Сейчас, особенно после начала специальной военной операции на Украине, мы понимаем, что коллективный Запад сбросил все маски себя, какие только были, и продолжает это последовательно делать. Мы находимся в состоянии тотальной войны с коллективным Западом. По целому ряду направлений она разворачивается. В принципе, это гибридная война 21 века. Это Война, и экономическая война, и прямые э, горячие столкновения, которые вот сейчас, э, к сожалению, происходят на Украине, но э, избежать этого было нельзя. Тут время волевых решений наступает. И в этом смысле мы понимаем, что церковная политика является неотъемлемой частью большой политики, а также частью нашей страны, России, цивилизации России, великой державы. И э, здесь, конечно, надо понимать, что русская церковь, Принимая такое решение, сделал такой мощный шаг, мощную заявку на успех, будем прямо называть вещи своими именами, на новое положение в мире, (кười) так, Владыка?
0: Да, совершенно верно, но вот я бы хотел обратить особое внимание наших уважаемых слушателей, телезрителей, телеслушателей о том, что, в общем-то, когда мы говорим о церкви и о политике, и о дипломатии, здесь, конечно, многие люди, которые слушают или смотрят нас, они, конечно, могут задаться вопросом, что все-таки церковь и политика – это как бы две такие вещи, которые вряд ли совместимы. Но, друзья, тем не менее, мы должны себя четко понимать, что в церкви находимся мы все с вами. Мы все граждане нашего Отечества. И, соответственно, когда мы говорим о матери церкви и о тех людях, которые находятся в матери церкви, конечно, мы говорим, что нам, как гражданам России, не чуждо никакое политическое действие. В каком плане? То есть мы являемся гражданами своей страны, и мы принимаем активное участие, ну, но кто-то более активное, кто-то менее активное, в тех процессах, которые идут. И во внутриполитических процессах. Мы делимся также на различных площадках, конференциях, платформах своими мнениями, что происходит во внешней политике. И у церкви это совсем не странно, это закономерно, есть свои внешнеполитические интересы. Конечно, у нас есть свой церковный мид, который называется отдел внешних церковных связей, который был создан в прошлом столетии, в середине прошлого столетия, и успешно существует до ныне его возглавляет митрополит Волоколамский Ларион. И занимаются АВЦС, и и те люди, которые трудятся, как вы знаете, я достаточно долго протрудился в отделе внешней церковной связи. В статусе заместителя главы отдела внешней церковной Да, последняя должность у меня была там заместитель председателя отдела внешней церковной связи.
1: Я в скобках замечу, митрополит Леонид долго подвязался за пределами нашей Родины, начал свою деятельность в качестве военного священника еще во время событий в Югославии. Мы
0: сегодня будем, кстати, о наших заокеанских... Вот как теперь не партнеры. Ну вот, не партнеры. Заокеанские да, не партнеры. Так, наверное, заокеанские... правильно теперь говорить. Да.
1: В Египте, собственно, мы и познакомились с Владыкой, когда он возглавил русскую духовную миссию. До этого подвязался в Израиле на святой земле. В Египте вы были вплоть до цветной революции.
0: Застал еще чуть... Дальше был я в тринадцатом году, в 2013 году от, от, от был оттуда уже на епископскую должность еписком южноамериканским, аргентинским южноамериканским.
1: Южная Америка, потом Владикавказ тоже очень непростая, года, да. непростая точка. Почему? Потому что де факто это оплот православия на Кавказе.
0: Да, это одна из республик, которые исторически исповедуют на 85 своего населения исповедуют православие. И там глубокая сцепка, конечно, и с Южной э, Осетией. И вообще там очень интересная геополитическая подкова. Север, э, юг, далее э, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран. То есть вот эта подкова очень геополитически интересна, потому что там и исторические связи, и э, духовные связи многих народов. И самое главное, что интересы многих держав как внутри, как и извне этой подковы. Мы прекрасно понимаем, какие тяжелейшие события были на протяжении последних лет, связанные с азербайджанским, армяно-азербайджанским урегулированием и до сих пор, которое местами полыхает. Это, конечно, и Арцах, это Нагорный Карабах, это и другие точки, значит, взаимно представляющих интерес как для Армении, так и для Азербайджана. Не нужно списывать со счетов исторический Иран, который также многосвязно связан с Осетией. И, конечно, ключевой игрок на этой карте политических событий – это Турция.
1: Ну и в этом смысле я бы про митрополита Леонида еще что хотела бы заметить, что важно, все места, где... Трудился Владыка, это такие сложные места с точки зрения событий, разворачивающихся, с точки зрения политики. В общем, я, Владыка, убеждена, вас можно назвать смело антикризисным менеджером в русской церкви.
0: Ой, это слишком э, почетно, сложно, и придется за все свои деяния отвечать. Но я за них стараюсь и так отвечать, но тем не менее. Антикризисный менеджер, наверное, более применительно к людям не церковного характера. Хотя, тем не менее, это выражение использовал в свое время святейший патриарх. Действительно, у нас э, многие сейчас есть направления, которые требуют э, антикризисных менеджеров, потому что кризис проскальзывает буквально во всех э, вертикалях э, нашего социума. Мы этот кризис видим везде и везде с ним сталкиваемся, от мало до велика. И вот, конечно, нам хочется, чтобы... С одной стороны, было поменьше таких антикризисных менеджеров. Но, тем не менее, мы отдаем себе отчет, что во многом и один сейчас в поле воин. Сейчас, как вы в своих часто передачах подчеркиваете, во многом зависит от того, как человек выстраивает отношения сверху до низа. Роль личности в истории. Личности в истории, совершенно верно. И вот сейчас, наверное... То как раз таки время, э, военное время, когда и на духовных фронтах, прежде всего, я как э, священнослужитель скажу, и на многих других фронтах э, уже осязаемо военных, мы видим и ощущаем, как люди э, жертвенно служат своему народу и идеи, что самое главное. И также мы видим э, противовес э, других людей, которые спокойно, являясь патриотами, наблюдаются абсолютно на других берегах рек, в частности, орданских или каких-то иных, уезжают за границу. Ну, мы, я недавно в своем телеграм-канале писал. В общем-то, это не уголовно наказуемое дело. Каждый человек выбирает жить там, где он хочет жить, где ему комфортно, с чем он связывает свою, свое бытие дальнейшее. Но, как вы уже сегодня сказали, я уехал, Меня уехали отсюда в 27 и вернули в 46. То есть 19 лет я плотно протрудился на различных должностях в различных странах, на различных континентах. И последнее, что я хотел бы сказать что я хочу там остаться, хотя у меня была возможность везде остаться. Понимаете, я ментально никогда близок к загранице не был, хотя я очень долго там прослужил, но это все были длительные командировки. Для меня очень было сложно представить себе, что я где-то даже в самой благополучной э, на вид стране мог бы остаться и э, до скончания своих э, дней данных от Бога прожить там и чему-то радоваться. Нет, ментально вот мне это было сложно. И когда мама ко мне уже потом присоединилась с смертью нашей бабушки с 2007 года, и вот до сих пор мы с мамой часто очень сидим, беседуем по этому вопросу. И я говорю, ну все-таки вот как ты считаешь? Он говорит, боже упаси. Я не понимаю, как можно жить за рубежом. Ну вот как? Вот люди смеются, вот березки, вот это все как в каком-то, знаете, фильме. Пасторальная
1: Один... картина, иллюстрирующая Совершенно
0: Россию. Совершенно верно. Но вот для меня, лично для меня... В моей полной 53.
1: Да... Владыка, мы с вами перед уходом на паузу остановились на березках русских, русских полях, ивах, на всей этой пасторальной картине, которая, ну, глубоко притит взору нашего главного геополитического оппонента и врага, надо назвать вещи своими именами. Мы понимаем и помним о том, что в доктрине безопасности Соединенных Штатов Америки Россия прямым текстом черным по белому названа врагом. И, естественно, Русская Церковь всегда была объектом информационных атак, точно так же, как и армия почему потому что это два непоколебимых консервативных института обеспечивающих тот фундамент на котором зиждеится и цивилизация россия и в принципе русский мир да и в а, Все то, что сопутствует русскому миру, наши союзники, вот мы вспоминали сегодня, Черногория, Сербия, наверное, еще об этом поговорим. Так вот, когда было объявлено о создании экзархата Русской Церкви в Африке, то есть это о чем еще раз, о том, что Русская Церковь, мы Россия, русская цивилизация, пришли на африканский континент. Супер перспективный, 1,3 миллиарда человек. Это что? Это ресурсы, это эм, природа красивейшая, океаны, ну, неисчерпаемые какие-то возможности, да, естественно, Госдеп не мог не огорчиться, и он действительно был огорчен. Я думаю, что и специальные службы, такие как ЦРУ и прочие, тоже э, поняли, что прозевали какой-то момент очень серьезный и существенный, э, думали, что с Томасом на Украине порешали дела, устроили раскол, и на этом можно успокоиться. А тут в абсолютно асимметрично поступила, скажем так, русская цивилизация. Но почему это произошло, и почему такая реакция у Госдепа возникла?
0: Ну, во-первых, мы долго ждали, и я не сказал бы, что для них это был какой-то сюрприз. Нет, мы действительно, этот вопрос датируется 2019 годом, как мы уже обсуждали с вами недавно. После того, как блаженнейший патриарх Александрийский принял это решение в 2019 году...
1: Александрийский патриарх — это Африка, Северная Африка. Это Африка,
0: Африка да. Это, это, Египте он, ну, да, он территориально находится в Египте, но с начала 20-го столетия они в одностороннем порядке объявили о том, что именно Александрийский патриархат будет окормлять всю полноту африканского континента. Конечно, это было с точки зрения канонического права недопустимо, но, тем не менее, они это сделали и у вас согласия других церквей они пытались окормлять и окормляли африканский континент. Что из этого вышло, вышло мы прекрасно понимаем. В 2019 году было принято решение в унисон э, с Константинопольским патриархом, Александрийским патриархом. Решение о э, включении в состав диптиха и поминовения Епифания, так называемой раскольнической группировки ПЦУ. М-м-м. Был выдан до этого Томас э-м, в одностороннем порядке, без уведомления других православных церквей. И вот несколько церквей, такая как Кипрская, Латская и Александрийская, это решение поддержали. Но опять же таки, это греческий анклав, который всегда э, действовал в унисон. С чем не согласны были э, на тот момент э, более ста клириков африканского континента. И они обратились к русскому патриарху и к русской палантине, русской православной церкви, для того, чтобы их оградили и защитили, дали им возможность э, не ассоциироваться с расколом, дали им возможность исповедовать э, Христа э, по тому правилу, по которому они его исповедовали раньше. Мы всяческую вещевали, встречались с александрийским патриархом на различных площадках, просили и ждали. Но до 2021 года никаких решений не было. Более того, в августе 2021 года состоялась имплементация этого неправомерного решения со стороны Александрийского патриарха. Он физически сослужил за литургией, что недопустимо, за раскольниками. Сам оказался в их стане раскольническом, на что отреагировала русская православная церковь. созданием сначала и тогда же, тогда, святейшие патриархи, священный синод, В сентябре поручил вашему покорному слуге дотошно и досконально разобраться в этой ситуации. Мы в течение нескольких месяцев разбирались, я летал в Африку, беседовал с людьми, но в конце концов никакого утешения я не увидел, мой доклад... В полном объеме лег на стол священному синоду и святейшему патриарху, и было принято решение о создании экзархата, потому что русская православная церковь больше не могла смотреть, как над священными канонами вселенского православия и над людьми просто издеваются. И я считаю, что это было сбалансированное решение, единственное правильное, которое дало абсолютно веский и весомый толчок на развитие будущего этого континента. И заметьте, что мы пришли туда с миром, мы никуда не вторгались, мы ни от кого ничего не отбирали, мы защищаем людей, защищаем людей, как мы это делаем сейчас по всему миру. Вот вы говорите, это и экономически, и духовно, и в военном плане сейчас идет глубокие процессы э-м-
1: противостояния. Конфликта разворачивающегося.
0: Давайте назовем это разводом.
1: А, и при том
0: нецивилизованным разводом, вы знаете, нецивилизованным. Это все равно, что вот был хороший парень, женился на прекрасной девушке, но с возрастом что-то у этой девушки стало барахлить. Притом не со здоровьем, а с головой. И поэтому поэтому парень терпел, терпел и сказал, слушайте, ну до какой степени то это может продолжаться-то? Мы с тобой будем разводиться. Ну и тут начались всяческие истерики по привлечению соседей и все остальное. И стали бить горшки. Ну вот понимаете, вот все в жизни не случайно складывается. Мы о чем всегда говорили? О мире, о канонах, о правилах. И везде мы стараемся поступать цивилизованно. А нам что в ответ говорят? Из уст святейшего блаженнейшего патриарха... Шакалы и медведи с севера пришли на нашу африканскую землю, на нашу, заметьте, да. То есть греки там чуть ли не геноцид устроили африканского населения, так как, как сейчас они себя ведут, выгоняют детей из школ. Лишают единственного жилья, выгоняют священников на улицу. Тех священников,
1: которые перешли по домофор русской церкви. Конечно,
0: которые были просто не согласны. Подождите, греки главные демократы по жизни, и они считают, что они демократию изобрели. И правильно во многим действительно так и есть. И когда мы говорим о народной дипломатии, мы вспоминаем первые лайки гора, которые вот сегодняшние рынки, а тогда на этих рынках, на площадях развивалось первое демократическое движение в Греции. Но тем не менее, архея лада, старая Греция, старая лада и современная ничего общего между собой не имеют.
1: А давайте зафиксируем факт. Это очень важный факт, потому что мы видим сегодня... Ту фигуру, которую принял коллективный Запад, они рядятся в белые одежды, выставляют себя моральным камертоном и, в общем-то, пытались выглядеть как единственные, да, демократы в мире, которые несут свободу и всякие прочие правильные, нужные, необходимые ценности. Демократия? Значит, как поступали греки с, еще раз, клириками, mm. поступившими по домофор русской православной церкви в Африке? Они их начали выгонять... Выгонять из Из домов, домов. ну хорошо, вы лишили их их возможности
0: церкви, детей их из школ наказывали там. Э, Значит, в некоторых селениях, в одном из селений единственный колодец был на территории церкви, они его закрыли для людей.
1: То есть воды лишили? Воды лишили,
0: а что, проведем параллель. Крым вообще лишили воды, закрыли канал. Действительно. так что изобретать велосипед, когда все изобретено? Демократическая Украина перекрывает воду э, людям в Крым. Демократическая Греция перекрывает колодец и не дает доступ племенам. Притом, я прошу прощения, но это те коренные жители, которых пока еще американцы, как индийцев на их континенте, не уничтожили. Так вы что хотите-то? Чтобы их загубили и жизни, их, им и так не сладко, там семьи на несколько долларов в день живут. Где эта демократия? Идем дальше, последнее из того, что вообще это невозможно говорить без слез. Подали в суд на наших священников, 26 священников в Кении, сейчас мы ведем, оказываем юридическую помощь, 26 священников подали на них в суд, и епископы, мои коллеги греческие подают в суд на бывших своих священников, обвиняя их в том, что они используют за богослужением их греческие сосуды, то есть чашу святую для причастия используют, за это священников нужно осудить и что посадить в тюрьму. Двоих э, на Мадагаскаре арестовали. По
1: какой арестовали. Арестовали,
0: потому что тоже использовали эти греческие сосуды. Ну, Слушайте, это же
1: мелкое пакостничество.
0: Ну вы же понимаете, что это за грани?
1: Мелкое, если предъявили иск в суде, а вот если арестовали, то это понимаете? уже посерьезно.
0: Ну как же так? Мы о чем сейчас говорим? А мы говорим о том, что я пяти минутам выше мне сказал, что парень терпел, терпел и сказал, нет, слушай, нам с тобой не по пути, давай разводиться. Мы так сосуществовать не можем. Но мы и этот развод оформляем цивилизованно. Мы не кричим, не бьем себя в грудь. Мы спокойно занимаемся своими делами. И мы все равно на территории Африки восстановим стабильные стабильное исповедование православной веры и все, что необходимо, сделаем. Так прошло несколько месяцев все, создание экзархата
1: И началась истерика. Конечно,
0: естественно. Но они же понимают, чем это все чревато. Через пару-тройку лет, при таком же э, положении, которым мы сейчас занимаем, э, русская православная церковь в Африке, я думаю, что все станет на свои места.
1: Станет крупнейшей, иными словами, потому что, думаю, что из 300 да. клириков сразу 100 попросились к нам, а на текущий момент уже больше половины. Ну
0: да, мы сейчас статистику упрежденно ведем, там сейчас называют цифры 500,
1: 700, 600. Мы говорим о церковной дипломатии и о том, как в принципе в этой большой геополитической игре разворачиваются ну, надо вещи называть своими именами, противостояние в религиозной плоскости, мы видим и знаем, госдеп, спецслужбы США долгое время работали на раскол православия, это была одна из и работают целей и продолжают работать. И в этом смысле, кстати говоря, давайте Владыка с вами вспомним специальный отдел Госдепа американского, отдел по вопросам религии и глобальных проблем. В рамках инициативы администрации Обамы он был создан по поощрению межконфессионального сотрудничества. Что Бинго. интересно. Я хочу тут аналогию провести.
0: при том заметьте, 2013 год.
1: Совершенно верно, да. Очень, очень нам на что-то намекает угу. серьезно. Мы сейчас в рамках специальной военной операции на Украине узнаем все больше и больше новых подробностей. Например, про биолаборатории американские, которые действуют на территории Украины. Там чем занимались эти товарищи? Созданием биологического оружия, в частности, этнонаправленного против русского этноса. И э, как появились эти лаборатории? Было заключено соглашение по информации российского Министерства обороны, они публичили эту информацию, соглашение между Пентагоном и Минздравом. Украины, значит, по сотрудничеству в области общественного здравоохранения. То есть они всегда прикрываются благими целями, они всегда за все разумное, доброе, вечное. И здесь тот самый отдел по вопросам религии в Госдепе конечно декларировался как отдел, который будет заниматься межконфессиональным сотрудничеством. А на деле что сейчас происходит с их стороны?
0: Да на деле им нужно разбираться еще раньше. Мы прошли тяжелые два года так называемой пандемии, надо посмотреть, я думаю, что когда мы завершим все свои вопросы, связанные с текущими событиями, надо будет поднять эти все кейсы и посмотреть, кто получал деньги, на что получали, как это все было. Вот вы упомянули сегодня, чем занимались эти биолаборатории. Надо понять изначально, не связаны ли с этими выбросами различными, что связано с этими вирусами, понимаете? Надо понять, я тут бы расширил бы не просто направленный против русского этноса. Я думаю, что там были более глубокие разработки, связанные с против э, славянских.
1: Совершенно верно. И там э, значит, была программа. Э, это тоже информация, которая опубличная Министерством народов, обороны, в рамках которой изучалась передача вируса человеку от летучих мышей. Это на Украине и в Грузии происходили такие работы.
0: Но до сих пор же десятки этих лабораторий, если не сотни, сконцентрированы на наших физических, географических границах. До сих пор же они есть. Но есть они и в Армении, есть они в Грузии. Это же надо
1: смотреть. В сторону русской православной церкви какую-то активность сегодня предпринимают эти товарищи? Точнее, предпринимают, мы знаем, какую.
0: Ну, слушайте, ну, мы об этом всегда говорили и говорим. Посмотрите, что вот мы упоминали сегодня в начале нашего разговора. Кто присоединился к вручению этого Томаса и дальнейшем признал легитимным этот Томас? То есть, это греки признали. Что в Греции происходит? Беспрецедентное давление со стороны американских различных чиновников. Господин Джеффри Пайт, посол США в Греции, чем он занимается? Он занимается продвижением интересов США на православном треке. Где господин Джеффри Пайт и где православие? Вот у меня здесь только один вопрос. Учитывая его определенные наклонности, нестандартные, вот мне как бы вот здесь непонятно многие вещи. Ну ладно, мы к нему в шкаф не лезем, нам он не интересен, впрочем, как и другие чиновники США. Но упомянутый вами комитет, это очень интересно. Очень интересно, потому что эти комитеты занимаются не, как сказал наш министр иностранных дел в одном из интервью, не сплочением людей по религиозному принципу. Они вносят деструктив, они разрушают все, что мы создаем. Притом мы же не берем повестку нравственную США. Ребят, да вы живите там как хотите, за Большой лужи, за свои. Нам зачем ваши ценности? которые мы с большим э, натяжением совы на глобус ставим под кавычки. Что может нам они дать? Ничего абсолютно от слова совсем. Мы, слава богу, обладаем прекрасным историческим потенциалом. И воспитанием, переживший не одну войну, похоронивший десятки миллионов своих близких перенесших все страдания, и мы выходим абсолютно на другой уровень. Да, я всегда говорю, у нас очень много внутри государства проблем. И так называемые э, сислибы, которые системные либералы, эти, которые постоянно портят повестку дня, мы не говорим, что мы должны уйти на желез, за железный занавес. Это никому не нужно. И президент об этом сказал, что мы не, не собираемся ни от кого дистанцироваться. У нас очень много друзей в этом мире. Но нам же нужно переформатировать нашу повестку и делать больше ставку на тех людей, которые действительно хотят с нами дружить. Без камня за пазухой. Потому что сегодняшняя Европа, я считаю, это просто дикое обнуление всего и вся. Это даже не срыв стереотипов и оголение лиц с вниманием масок. Это просто дикое обнуление.
1: В этом контексте, конечно, хочется вспомнить Черногорию, Сербию, ведь у любого процесса есть две стороны. С одной стороны, нас пытаются расколоть православие, и частично это удалось на Украине, наши западные враги, будем называть вещи своими именами. А с другой стороны, как-то мы наблюдаем повышение симпатий в сторону России со стороны балканских славян, скажем так.
0: Да и не только, это и многие азиатские анклавы, это и Восток, это и Африка. Видишь, посмотрите, когда мы говорим, достаточно жалко, у нас здесь нет карты, вывести ее на монитор, чтобы посмотрели. Когда Украина и и же с ней говорят, что с нами весь мир, ну вы посмотрите, кто, какой мир-то, ну какой мир-то. Притом, недавно где-то увидел заметку, весь этот мир, который сейчас э, дико воет по поводу и без повода, цивилизованный якобы мир. Вы посмотрите их внутренние долги на каждого человека. И взвесим экономическую составляющую. Даже не хочу переходить на личности, но это же просто за гранью понимания добра и зла. Я всегда говорю, Господи, слава Тебе за все. Что ты так любишь Россию. Мы в любом случае будем находиться в тепле, учитывая наши ресурсы. Мы в любом случае, благодаря нашим аграриям, будем всегда кусок хлеба на столе иметь. Благодаря Господу Богу и созданных им ресурсов из чистой питьевой воды у нас будет всегда глоток этой воды. А остальное мы переживем спокойно. Это вопрос лишь времени. Давайте вернемся к этому разговору через полгода-год, и вы увидите, какая вертикаль будет стоять в очередь на русской границе, для того, чтобы их пустили обратно зарабатывать деньги. Россия гениальный и громадный рынок сбыта, а для людей, которые зарабатывают эти деньги, ничего святого нет.
1: Вот и все. Как вы написали у себя в телеграм-канале, кстати говоря, подписывайтесь, друзья, митрополит Леонид называется телеграм-канал. Спасибо. Нам не надо снижать температуру в своих домах, не надо спать в свитере, еще много чего не надо делать. У да, нас все да, есть, Да, слава да.
0: это плата за независимость, действительно. Мы э, знаем, что такое это независимость, потому что ничего дороже, когда ты ее теряешь и когда тобой начинают помыкать. Как прекрасно сегодня на днях президент сказал. Что Вы посмотрите на этих жалких, ничтожных лидеров, кто-то Пудель там президента США раньше называли, вы смеялись над ним, своя же пресса английская, кто-то значит еще, ну бог с ним, ну живите вы сами, ну это же просто ну, неприятно, быть лидером, казалось бы, одного из европейских государств, И не иметь своей э, четкой, ярко выраженной позиции, которую ты можешь отстаивать ради своего народа.
1: Владыка, а вот если экономический аспект взять, э, не ставят ли русской церкви палки в колеса на африканском направлении свифт, санкции разного рода, что здесь? Свифт. Я не
0: буду раскрывать всей гаммы подробностей, э, но местами нам приходится тяжело, так как мы... э, Также имеем определенные обязательства перед нашими людьми финансовыми. И, конечно, на некоторых треках нам приходится прикладывать определенные усилия. Но мы прекрасно понимаем, что проходя лихие 90-е годы, как я тоже иногда выражаюсь, мы научились делать все и вся. Поэтому нам не страшен серый волк.
1: Ну, вообще, давайте так скажем, на Россию надеются, на нее смотрят, как она будет себя вести в условиях тотальной войны, де-факто войны цивилизаций, вот именно войну цивилизаций мы сегодня не меньше переживаем. Можем ли мы себе в этих условиях позволить полумеры и половинчатую политику? Мы прервемся сейчас, нет, не прервемся, через минуту прервемся. Сейчас начните тогда Нет, я считаю,
0: что нет. Время компромиссов прошло. Мы достаточно консервативны, но мы консервативны в меру. В общем-то, я считаю, что вы посмотрите на Церковь. Ведь посмотрите, у нас несколько соц священников подписали так называемое письмо против войны за мир. Но мы все за мир. Но когда война пришла к тебе в дом, ты что выйдешь и скажешь, почитайте издание о мире во всем мире и книжечку дашь фашистской свастике, как я тоже у себя выразился. Нет, потому что тебе эта книжечка и огреют по голове.
1: И Надо на этом... защищать свой дом. Продолжаем программу. С нами сегодня патриарший экзак Африки, митрополит Леонид. Мы остановились на вопросе о том, позволительно ли сегодня ограничиваться полумерами и половинчатой политикой, где бы то ни было.
0: Нет, я считаю, что недопустимо это все. Еще раз возвращаюсь. Либеральная повестка присутствует и так у нас в полном объеме, я считаю. Больше ей давать свободу нет смысла. Потому что либерализм тоже очень многогранен и опасен. Если человек его неправильно понимает и ассоциирует как к соседозволенности и прочим, то это глубокая, на мой взгляд, это моя чисто субъективная позиция, недопустима. Поэтому я считаю, что и все те люди, которые нас слушают, и других наших коллег слушают, они должны понимать, что у России сейчас очень сложный период выбора. И никакими полумерами и заглаживаниями процессов мы свои вопросы не закроем и не решим. Только-только тотально э, решать э, глубинные проблемы. Тем самым мы выйдем абсолютно на другой уровень в ближайшие 50-70 лет. Надо заканчивать с нацизмом. Надо заканчивать со всеми негативными э, врагами внутри России, которые разлагают их. Но слава богу, многие сами уехали, многие не захотят находиться, возможно, в новой России, которая, ну, мы не будем говорить прямо, тотально новая. Но тем не менее, какие-то выводы мы все из этого сделаем. И никто никого в тюрьмы не сажает, никто ничего никому не запрещает. Еще расскажу. вот у нас несколько соцсвященников подписало письмо э, определенного содержания, пацифистское письмо, ну, что никто их ни за что не наказывал. это их точка зрения. Они имеют на него право. Но я считаю, что это опять-таки моя субъективная позиция, личное мнение, не мнение церкви, что для тех людей, которые сейчас находятся на передке, как мы говорим, находятся в окопах, отстаивают интересы, для них вот эти полумеры сродни предательству. Поэтому здесь э, те люди, от которых зависит наше будущее, политическое, духовное, э, независимое военное, э, должны приложить все усилия для того, чтобы будущее это наше было светлым и безоблачным. Еще раз повторю, что мы никогда не несли никакое разрушение и беды невзгоды. Все, что хочет Россия и русский народ, это мирно сосуществовать со своими соседями, поднимать свою экономику, развиваться, дарить людям счастье, добро, э тепло, э экономически завязываться со всеми теми людьми, странами и анклавами, которые хотят этой взаимосвязи. Вот наши интересы. Что здесь в этом такого? Что ж мы от других чего-то хотим? Да не хотим мы ничего. Но мы свои э, цели и задачи будем решать, в том числе э, нивелируя те повестки, которые негативно влияют на воспитание нашей молодежи. Э, Нужно обязательно, кстати, вспомнить еще вопрос о э, баллонской системе образования. Нужно вопрос э, поставить еще о э, Всемирной организации здравоохранения. Какие добрые, разумные и вечные функции они несут и нужны ли нам эти функции. Ведь не случайно мы с вами сегодня говорили о тех двух годах э, пандемии или, как ее правильно назвать, эпидемии. Ну, там цифрах мы уже не будем проходить. Но, тем не менее, вы же посмотрите, сколько людей э, на э, этом э, отрезке времени пострадали. пострадали. Это я вам говорю, я еще был на кафедре во Владикавказе. Это статистика неутешительная. Сколько людям потом Скольким людям потом потребовалась психологическая помощь
1: пострадали не в плане болезни, а в плане последствий борьбы с болезнью.
0: Последствия борьбы с болезнью. Вреды увеличилось, ну, скажем так, не вреды, но увеличилось количество самоубийств. Это так. Это же статистика. И я еще раз повторю, что к ней нужно вернуться абсолютно и не допускать таких ошибок.
1: Владыка, мы с вами беседуем в рамках программы «Цивилизация Россия». И здесь, конечно же, хотелось бы и... О себе понять, кто мы и куда идем. И про наших не партнеров тоже самое понять. Вот коллективный Запад, каков его портрет? Что он из себя представляет сегодня? Вы могли бы вот так несколькими штрихами обозначить?
0: У меня нет черной краски. У меня есть только эмоции, которые сейчас, в общем-то, процентов на 70-75 говорят о том, что... Слово «партнер» нужно вообще выбросить из нашего лексикона лексикона и обихода, и не употреблять его. Надо говорить о тех людях, которые живут за границей нашего Отечества и не являются нашими соотечественниками. Потому что партнерами можно назвать тех людей, с которыми возможен какой-то диалог. Но когда люди рвут на части нашу историю, когда они плюют в наших ветеранов, когда они издеваются над святыми знаменами и святой Евхаристией, когда они обзывают нас, люди в духовном саде, обзывают нас шакалами и медведями с севера. Ну а что нам с ними общего иметь-то? Мы можем вести любой диалог. И вот здесь как раз-таки дипломатия государственная, дипломатия церковная, и для этого предназначена. Вот кто является дипломатами, пусть они этим занимаются. Потому что, я еще раз говорю, диалоговое окно мы никогда не закрывали, закрывать его не будем. Оно должно иметь возможность быть открытым. Мы все-таки верим, что основной народ не хочет иметь таких правителей, которые существуют сейчас в современной Европе. И я хочу посмотреть, что будет. Сейчас не урожай начнется. Что будет? А я вам говорю, как человек, который сейчас отвечает за африканское направление. Питьевая вода, зерно. Где это все будут брать? Где? Хорошо, без подсолнечного масла ты проживешь. Но в в в остальном-то что делать-то? Зачем же вы, как говорит русская пословица, плюете в колодец? И даже здесь Россия терпит. Не перекрывает ни газ, не перекрывает ни нефтянку. Помогает людям, отправляет и продукты там, и э, отправит зерно, потому что мы гуманный народ, мы прошли войны, мы на своей шкуре это все пережили, и мы не дадим людям погибнуть, если увидим, что люди нуждаются в гуманитарной составляющей, социальной. Мы абсолютно по-другому, мы врагов своих прощаем, вот в чем наша и сила И, с другой стороны, как нас, оппоненты наши из-за рубежа, считают это за слабость. Но это не слабость. Это наше величие России в том, что мы можем простить людей. Можем взять пленных, которые буквально вчера лишили тебя своего брата, с которыми ты в окопе сидел. А мы возьмем и будем его кормить. Выходим и отправим обратно к маме. А нас... В обратном процессе. Вы видели это, и видела наверняка, как и многие миллионы наших э, телезрителей в телеграм-каналах. Видели это ужасное, как издеваются над нашими пленными. Вот в чем различие. все. И поэтому мы единственные, кто сейчас стоит на защите интересов не только России, а всего мира. И люди это поймут. Не сейчас, а через год, через два. Что нацизм это ужасно. Мы это уже проходили э, в начале прошлого века. Мы проходим это сейчас. И если сейчас с этим не закончить, мир погибнет в крови просто.
1: Почему мы цивилизация?
0: Я об этом говорил только что. Мы цивилизация, потому что мы умеем прощать. Мы э, сбалансированный этнос и самодостаточный, не несящий в себе никому угрозы. У нас большой солидный корабль, который мы ведем к спасению и духовному спасению, и э, социальному так хочется верить. Но это не от меня зависит, я занимаюсь своей нишей. Но я считаю, что те люди, которым мы делегировали нашу власть... Должны об этом всегда понимать, что цивилизациям и э, глубоким этносом с хорошими родословными корнями, как я всегда говорю, с перспективой, мы останемся только тогда, когда будем перешагнем через себя. Я не говорю, что нам не надо прощать других людей, но мы должны перешагнуть через себя и понять, что прежде всего мы должны обеспечить места на этом корабле спасения для своих людей, а потом уже заниматься спасением других.
1: Мы, как цивилизация Россия, какой сигнал э, должны послать сегодня и коллективному Западу, и отдельно греческому миру, и всем тем, кто пытается нам ставить палки в колесо?
0: Ребята, учите русский.
1: Владыка, это гениально, мне очень нравится. Звучит духоподъемно.
0: Почему должен быть английский? Учите русский. Пригодится.
1: У нас... Открываются, получается, ну выходит так, да, из нашей с вами беседы, открываются широчайшие возможности на самом деле. То есть кто-то смотрит пессимистически на картину, началась специальная военная операция, в активную фазу перешло наше противостояние, на экономическом фронте в частности. Но мы с вами, судя по всему, понимаем, да нет, наоборот, через конфликт происходит выздоровление. А как долго выздоравливать мы будем, как считаете?
0: ванговать не буду как Господь даст, так и будет но нам вероятно тоже нужно пройти определенную тропу чтобы мы сделались стальнее вот когда мы говорим, как закаляется сталь вот она закаляется вот она закаляется так, к сожалению здесь вот без всякого оптимизма в голосе и в душе мы теряем людей, вот в чем самое страшное мы сейчас теряем одних из лучших людей. Это генофонд, это наше, наше будущее. Поэтому я говорю, Россия никогда не хотела ни с кем воевать.
1: Но зато они дарят нам перспективу и наше будущее.
0: Будущее два голоса, да. Спасибо большое,
1: низкий поклон тем, кто сейчас воюет на передовой.
0: Аминь, да будет так.
1: Но победа будет за нами. Спасибо большое, митрополит Леонид, патриарший экзор Россия.